0: ini saya akan khutbahkan 3 poin penting yaitu berhubungan dengan bahasa Yunani Poin pertama yang saya akan bahas yaitu koinonia Poin kedua tentang marturia Poin ketiga tentang diakonia Poin pertama tentang koinonia Koinonia artinya persekutuan Saya ajak Saudara melihat prinsip poin pertama dari Alkitab. Kita lihat di 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat dan yang kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persatuan dengan kami. dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Di sini muncul tema tentang koinonia. Koinonia artinya persekutuan. Nah, Saudara perhatikan persekutuan ini adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anak. Tiga pribadi Allah Tritunggal, dua pribadi sudah disebut di sini. yaitu bapa lalu anak. Sekarang saya ajak saudara untuk melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Perhatikan di sini kita melihat tiga pribadi yang muncul di dalam satu ayat ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah sudah lihat dia kasih koma dan kasih Allah koma dan persekutuan roh kudus menyertai kamu sekalian sudah perhatikan ini Yesus disebut di sini lalu kasih Allah disebut ini mengacu kepada Bapa lalu kasih persekutuan dalam roh kudus tiga pribadi muncul di dalam tema koinonia Dan seorang kalau lihat di dalam urutan alat Tritunggal Dia balik urutannya di sini Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Pribadi kedua dia putar ke depan Kasih Allah ini bicara Bapak Dan persekutuan dengan Roh Kudus Seorang perhatikan antara Bapak sama anak Mestinya Bapak, Anak dan Roh Kudus Dia putar Anak, Bapak dan Roh Kudus Mengapa? Sekarang saya ajak saudara itu melihat lagi Satu Korintus pasal yang pertama Ayat yang ke sembilan Ini semua tema tentang Koinonia Nanti baru kita akan lihat Marturia Lalu Diakonia Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan Dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah sedia Allah memanggil kamu kepada persekutuan. Ini koinonia dengan anaknya. Di sini kita menemukan satu rahasia penting, persekutuan bukan inisiatif dari kita. Persekutuan adalah Tuhan yang memanggil kita bersekutu, oke? Sekarang saya ajak Saudara untuk melihat kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan koinonia Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa Surah perhatikan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Seluruh rasul-rasul mengajarkan tema yang sama yaitu tentang Kristus Oke sekarang kita akan kaitkan seluruh tema poinonia ini dari ayat-ayat yang kita sudah baca Di dalam gereja terjadi kesalahan yang sangat besar di dalam menjalankan yang namanya persatuan. Ada gereja yang menu pelayanan setiap minggu dari Senin sampai hari Minggu itu begitu padat Begitu padat bukan berarti gereja itu sudah pasti melayani dengan maksimal. Gereja yang jadwal pelayanan yang begitu padat Kalau kita perhatikan dengan teliti Mereka salah mengkelompokkan kelompok orang usiawan Lalu dijadikan persentuan Anak-anak sekolah minggu Ada kebatian sekolah minggu Ini sudah biasa toh Lalu anak-anak yang nanti antara sekolah minggu sama remaja Dia di tengah-tengah Maka Maka Kumpulan orang-orang seperti ini minta dilayani Maka bentuklah persekutuan pasca sekolah minggu dan pra remaja Bagus, tak? Bagus ya, jadi kelompok ini bisa dilayani Lalu kelompok yang lebih tinggi sedikit, kami remaja Kami tidak cocok di sekolah minggu, kami juga tidak cocok di pra remaja Kami remaja Ayo gereja buat persekutuan, maka muncul persekutuan remaja Yang sudah lama di remaja, sekarang dia umurnya tambah lagi Tidak cocok di pemuda, tidak cocok di remaja dia pasca remaja atau pra-pemuda Gereja mulai buat persekutuan lagi Oke bagus ya, jadi semua sudah ada kelompok-kelompok Lalu nanti pemuda juga buat persekutuan pemuda Lalu sisa yang jomblo-jomblo yang sudah tidak cocok di pemuda, karena pemuda semua siknya ya maka bentuklah persekutan pasca pemuda Saya pernah khutbah di kebatian pasca pemuda, saya pikir pasca pemuda ya orang tua, ternyata tidak Ternyata itu kelompok para jomblo-jomblo yang sudah 40-an, 50-an yang nggak laku-laku itu masuk di pasca pemuda Dibilang tua bersinggung, dibilang muda tersinggung juga, jadi pasca sesuatu ya Lalu wanita juga sama bentuk dong bersuam wanita lalu bersuam wanita dibentuk lalu apa lagi pria juga iri hati susah kenapa wanita saja dilarang kami pria juga kami manusia ciptaan tua tahu dia. kami juga perlu dia bantu pasukan laki-laki lalu yang suami istri bilang jangan pisahkan kami apa yang sudah dipersatukan jangan dipisahkan oleh manusia buatlah pasutri yang lansia dua protes. Kami sudah mau menuju kepada Tata hadirat Tuhan, kenapa kami Dibiarkan Persekutuan langsung, ya bagus Bagus ya Kalau gereja banyak menu seperti ini Gereja masuk di bahaya yang sangat besar Karena gereja Tidak mengerti prinsip koinonia Yang sejati. Koinonia, persekutuan Bukan inisiatif dari kita Alkitab katakan Tuhan memanggil kita Masuk di dalam persekutuan Jadi persekutuan adalah calling dari Tuhan Setelah perhatikan orang Israel Kalau mau ibadah Selalu ada panggilan Panggil untuk apa? Panggil untuk beribadah Panggil untuk datang Sekaligus ingatkan mereka Tentang pentingnya lu datang kesini Kumpul Jadi Allah memanggil kita Masuk di dalam persekutuan Dan persekutuan dengan anaknya Serau lihat fokus utama persekutuan adalah kelompok orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Dan mereka harus berkumpul Waktu mereka berkumpul ini yang sangat penting Kontennya itu apa Sekarang persekutuan sudah salah langkah so -so. Lalu persekutuan wanita buat acara yang seru so -so. Sehingga rame Nanti minggu pertama demo masak Ibu-ibu yang suka masak apa, lalu dia masak, dia ajarin Dan Pernah satu kali, ada demo keahlian ibu-ibu Jadi bukan demo masak, demo keahlian Dan ada ibu yang jago pangkas rambut, susrah, karena dia buka salon Aitar, duduk Waduh, cilaka susrah Saya duduk dikeliling ibu-ibu susrah Lalu dikelir ibu-ibu, lalu saya jadi kelinci percobaan Jadi ini jambang, jambang ini cara potongnya begini cer. Supaya ibu-ibu pulang praktikin sama suaminya Sehingga irit, nggak usah ke salon tuh, so. Jadi saya disitu pikul piko selalu dipotongin rambutnya gitu ya Lalu dikeroyok sama ibu-ibu di samping Jadi kelinci percobaan so. Nah itu persatuan kah? Oh persekutuan karena ada firman Tuhan, ada kebersamaan Gereja sudah salah langkah di dalam tema persatuan Semua perhatikan, persekutuan di dalam zaman gereja mula-mula Mereka berkumpul dengan satu fondasi yang sangat penting Yang mendasari mereka bertekun di dalam ajaran para rasul Waktu mereka bertekun di dalam ajaran para rasul Mereka menemukan semua ajaran rasul adalah tentang Kristus Jadi kalau kita lihat gereja dibangun di atas fondasi kekal Karena alam maut tidak akan menguasainya Maka fondasi gereja harus kekal Kekal itu apa? Fondasi yang kekal itu apa? Yang pertama itu adalah Alkitab Firman Tuhan dari PL sampai PB Firman Tuhan bernilai kekal Maka alam maut tidak akan menguasai yang kekal ini Lalu gereja fondasinya adalah Kristus Kristus kekal Maka gereja tidak akan ditelan oleh alam maut Kalau gereja fondasinya Alkitab, Firman Tuhan, dan Kristus, maka persatuan fondasinya juga harus Alkitab dan Kristus. Karena persekutuan kita lihat ini adalah semacam tanda petik miniaturnya gereja di dalam zaman gereja mula-mula. Pada hari turunnya Kudus itu hari jadinya gereja, tapi tidak ada gedung, saudara. Maka wujud dari persekutuan, perkumpulan orang-orang percaya yang tanpa gedung Itulah yang disebut persekutuan Maka suruh perhatikan di dalam persekutuan zaman gereja mula-mula Mereka seolah-olah lakukan semua kegiatan yang seperti yang gereja Tuhan Di dalam persekutuan gereja mula-mula apa yang mereka lakukan Mereka memecahkan roti, ini per zaman kudus Dan zaman sekarang setelah gedung gereja ada Persekutuan Tidak boleh adakan perjamuan kudus Tapi kenapa di gereja mula-mula persekutuan adakan perjamuan kudus? Mereka berkumpul pasti pecahkan roti Mereka berkumpul pecakan roti Ini sakramen yang kita kerjakan di gereja Tapi zaman dulu gereja yang wujud gedung belum ada Maka persekutuan itu saya katakan semacam tanda petik miniatur gambaran dari gereja Dan di dalam persekutuan itu mereka bertekun dalam ajaran para rasul Karena itu fondasi yang sangat penting, karena mereka diselamatkan oleh Kristus, lalu mereka belajar tentang Kristus, maka persekutuan mereka eratnya luar biasa. Dan alam maut tidak akan menghancurkan persekutuan orang-orang percaya ini. Sekarang kalau saudara perhatikan, gereja-gereja membuat persekutuan, itu ditelan alam maut, saudara. Dulu saya pelayanan di satu tempat, ibu-ibu sudah dilayani, ada pewi. Laki-laki protes Kami suami-suami sudah kerja Kami perlu dibekali Masa ibu-ibu saya dibekali Nanti iman mereka semakin bertumbuh Kami semakin berkurang bagaimana Kan ketimbang Luar biasa ya Laki-laki kalau pakai alasan luar biasa susah, ya? Lalu terbentuklah Persekutuan kaum laki-laki Waktu itu saya masih praktek susah. Saya ikut susah. Wah Kali pertama Yang datang kira-kira 10 laki-laki Karena hamba Tuhan sudah satu Saya mahasiswa praktek sudah satu Staff satu Sudah tiga sosial -so. Jadi modalnya sudah tiga orang so. Ditambah orang bapak-bapak Biasanya kali pertama itu ramai sosok Lalu setelah jalan berapa bulan Sisa lima so -so. Saya satu Staff satu Pembicara hamba Tuhan gembalanya satu Lalu yang main harus satu so -so. Satu lagi siapa? Ya orang yang masih setia, ya. jadi lima soalnya. Setelah jalan-jalan, sisa dua Saya sama gembala soalnya. Yang staff lagi kerjain tugas, ringkasan, khutbah belum selesai Sisa saya sama abad Tuhan, soalnya. sama gembalanya Lalu saya lihat dia, lihat saya, gitu ya Akhirnya dalam waktu singkat, bubar Alam mau menelan, soalnya. Banyak persentuan persatuan setelah dibentuk Akhirnya bubar Karena kenapa? Karena orangnya dari yang pasca remaja sudah jadi pemuda Yang remaja sekarang masih remaja Dan tidak mau tinggalkan remaja Akhirnya yang pasca remaja tutup dulu Yang pra remaja sudah naik remaja Wah kelompoknya sudah ada di situ Yang sekolah minggu lalu pindah ke pra remaja Cuma tiga orang Akhirnya pra remaja sementara digabung Sama remaja dulu, akhirnya tutup lagi Surah perhatikan Banyak persekutuan dibentuk Karena tidak mengerti tema Persekutuan seperti kata kita Tuhan yang memanggil Masuk di dalam persekutuan Berarti ada misi Tuhan yang besar Di dalam koinonia ini Persekutuan bukan Hanya kumpul, lalu akhirnya Kita bisa bersama Kalau persekutuan motivasinya Untuk bersama Kita gagal, Karena kebersamaan di meja makan Itu ada keadaan luarsanya Yaitu setelah makanan habis Maka persetujuan bubar. Sebenarnya perhatikan orang yang makan Kalau dijamu Atau ada persetujuan Lalu ada makan Perhatikan orang yang serah makan Kalau makanan yang dia makan masih ada Dan dia suka Dia akan terus ada di situ Sambil ngobrol Kalau tidak ngobrol ketahuan Lu datang lu makan Supaya Ada rohaninya sedikit Oh jadi gimana? Kemarin luar biasa ya pelayanan Ya waduh luar biasa sesuatu, ya. Luar biasa sesuatu. Begitu dia lihat sudah habis Mulai dia menjauh Mulai dia duduk sendiri Mulai dia pergi sesuatu. Selanjang teraktifu Dengan adanya persekutuan Maka akan membuat ceritera Saya perhatikan setiap kali persekutuan wilayah Hambat Tuhan yang bunci Kenapa? Karena tuan rumah Menyiapkan rumah Dia pasti siapkan menu makanan yang banyak Jangan sampai kekurangan Maka beli yang banyak Sudah beli yang banyak Lalu sisa hamba Tuhan yang disuruh pulang Wih satu plastik Wah satu lagi buah-buahan Satu lagi untuk sapam-sapam Kalau ketemu yang ada di kompleks Karena kelebihan Akhirnya saudara perhatikan Persekutuan adalah tempat pemborosan uang Lalu setelah ada persekutuhan, yang konflik A sama konflik B, tetap konflik ulang persekutuhan, tetap konflik Setelah setengah tahun, tetap konflik Yang tidak bicara, tetap tidak bicara Berarti persekutuhan tidak menghasilkan satu hasil yang baik Yang dihasilkan hanya bisa kumpul makan bersama di satu meja Tapi musuh tetap musuh Bahkan musuh yang satu dengan yang lain Yang tadinya satu sama satu, hanya dua Sekarang jadi tiga Karena dia yang bersutuhan, ada pengurus yang bawa anak. Lari sini, lonceng, 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 lalu. Riasa. Lalu yang punya rumah juga punya anak. Oke, anak-anak semua, ayo, 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 anak, anak ke loteng main di kamar ya. Semua berang. Sampai di atas ada gunci kesayangan si pemilik. Mereka main-main, lain-lain. Masih, nama, tiang, plas, pecah. Ayo, si pemilik rumah berani ngamuk gak? Hmm? Oh nggak apa-apa, Mulai musuh kedua muncul. Ini orang tua atau tahu diri. Didi. Anak nggak sedih. Anak dibawa datang main loncat, loncat itu guci saya pecah di atas. Maka musuh tambah sakit Coba bayangkannya, persatuan kalau tidak hati-hati akan menciptakan perpecahan yang jauh lebih besar. Yang dekat. Itu hanya kamuflasi saja. Soalnya perhatikan, kenapa persekutuan di dalam gereja mula-mula tidak bisa ditelan oleh alam maut? Karena mereka sadar, mereka bersekutu, karena dipanggil oleh Tuhan. Kami yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan memerintahkan setiap kali kamu makan dan minum Kamu harus ingat akan aku Maka mari kita berkumpul untuk mengingat Tuhan Karena ini undangan dari Tuhan untuk makan dan minum Maka mereka berkumpul dengan fondasi ajaran para rasul Sekarang persentuan ajaran para rasul sudah tidak dikhotbahkan. Yang ada demo sini, demo masa ini, itu, ini, itu Lalu show Saya bisa masak ini, saya ini, saya bawa pulang dari Paris Ini makanan enak, ayo saling membagi, saling membagi Akhirnya pengenalan tentang firman Tuhan Tidak pernah bertambah-tambah di dalam koinonia Setelah perhatikan, koinonia waktu muncul ayat-ayat kita baca Ini memunculkan tema alat ritunggal di dalamnya Allah memanggil kamu di dalam koinonia dalam Kristus Maka kita lihat urutan alat Tritunggal tadi dia balik mestinya Bapak anak dan roh kudus secara perhatikan di dalam tulisan Paulus Paulus suka membalik-balik ini dan setiap kali dia balik ada rahasia yang penting kenapa dia balik, Kristus menjadi yang dulu lalu Bapak, lalu roh kudus karena melalui Kristus kita mengenal Bapak melalui Kristus kita mengenal roh kudus maka kunci utamanya bawa persyukuhan di dalam Kristus Karena kasih Kristus yang mempersatukan, dan Kristus kepala persatuan, Kristus kepala gereja Sebelum ada gereja yang fisik, maka persekutuan itu dibentuk Dan kepala persatuan bukan rasul, kepala persatuan adalah Kristus Sampai nanti wujud gereja yang fisik muncul Kita melihat ada gembala sidang, kalau di dalam Alkitab ada pejabat-pejabat gereja, ada orang-orang penting, ada penatua, lalu ada rasul yang mempunyai otoritas tinggi. Tapi kepala dari sinago, kepalanya bukan pemimpin sinago, kepalanya adalah Kristus. Jadi sebelum ada gereja fisik, kita melihat gereja non-fisik, kepalanya Kristus. Kalau begitu semua persekutuhan, kepalanya adalah Kristus. Kalau kepalanya adalah Kristus, maka untuk mengenal kepala harus bertekun di dalam ajaran para Rasul Karena Rasul lah yang menjelaskan siapakah Kristus yang sejati itu Nah sekarang kita kembali untuk kita melihat, jadi waktu urutan ini dibalik Yesus mesti yang utama di dalam koinonia. Baru kita mengenal siapakah yang namanya Bapak, siapakah yang namanya Rokulus Dan persekutuan akan membawa setiap orang bersatu semakin menyelami Ayla Tritunggara Lalu perhatikan di sini, setelah kita bicara koinonia berkumpul Berkumpul dengan ajaran para rasul Maka muncul tema kedua yaitu tentang bersaksi Tema kedua ini sangat bening Saudara perhatikan di dalam satu Yohanes tadi Mereka berkumpul Berkumpul bukan karena tawaran makanan Bukan karena rumah dekat Mari kita lihat Satu Yohanes pasal yang pertama Lihat ayat yang ketiga Ini rahasia yang sangat dalam Apa yang telah kami lihat Yang telah kami dengar Kami beritakan kepada kamu kesulitan besar di dalam diri orang Kristen yaitu sudah melihat, sudah mendengar, mulut ini pasif dan bisu. Jadi persekutuan ini tempat sasaran untuk mengkumpulkan semua orang-orang bisu itu Saudara. Semua orang sudah melihat, sudah, sudah percaya Yesus. Mata sudah melihat kemuliaan Tuhan. Telinga sudah mendengar firman Tuhan terbaik. Tapi mulut belum pernah bisa berkata-kata Maka persekutuan mempunyai satu misi yang sangat besar Yaitu mengaktifkan semua mulut Mata sudah melihat itu telah Lalu mulut belum Telinga telah mendengar Mata telah mulut yang paling susah Setelah perhatikan di dalam persekutuan ada ajaran Rasul Telah dengar Oh, kesaksian-kesaksian zaman Yesus hidup sudah melihat. Itu semua sudah past sudah, sudah lewat semua. Lalu yang masih di depan mulut mesti bersaksi. Maka Saudara perhatikan 1 Yohanes pasal 1 ayat ketiga ini, kami telah melihat, kami telah mendengar. Kami beritakan kepada kamu. Perhatikan apa yang diberitakan oleh orang-orang zaman Di dalam Alkitab ini Mereka melihat, mereka mendengar Lalu mereka memberitakan Waktu mereka beritakan Isi berita ini semua tentang Kristus Lalu isi berita tentang Kristus Setelah mereka mendengar Mereka akan dipanggil Masuk ke dalam persekutuan dengan anak Coba lihat Supaya kamu beroleh persekutuan Dengan kami Persekutuan kami adalah Persekutuan dengan Bapak Dan dengan anaknya Jadi panggilan masuk di dalam persekutuan Adalah panggilan yang sangat mulia Dari orang-orang yang sudah mendengar Sudah melihat Maka mereka bersaksi Maka kita akan melihat nanti tema kesaksian di dalam Alkitab Ini tema yang sangat penting luar biasa Setelah bersekutu Mulut-mulut yang masih bisu ini sekarang mesti diaktifkan maka persetujuan mesti menyusun semua program untuk mengaktifkan mulut yang bisu kita menarik orang masuk di dalam persekutuan bukan tawaran rumah dekat di sini ada temanmu teman baikmu ayo datang oh di sini ada makanan enak tidak susah tapi tawaran untuk memanggil mereka masuk di dalam itu undangannya adalah Kristus yang dikabarkan Setelah Kristus dikabarkan Maka kita melihat Allah mengundang orang ini masuk di dalam perjamuan Setelah nanti melihat di dalam kitab wahyu Ada undangan masuk di dalam perjamuan Dengan anak domba Allah Jadi kita masuk di persekutuan Kita masuk di dalam perjamuan Kita masuk di dalam undangan yang sangat mulia Persekutuan adalah undangan dari Tuhan Amin. Tuhan memanggil kita masuk di persekutuan Dan setelah itu Tuhan memanggil kita untuk bersaksi Nah sekarang kita akan masuk di dalam poin yang kedua tentang bersaksi Saya sudah catat semua tema-tema penting ini dari mulut Yohanes Lihat di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke sembilan Yohanes adalah rasul yang beda dengan semua rasul yang lain Karena dia satu-satunya rasul Yang ada di bawah salib Yang lain semua melarikan diri Maka pengertian dia Melampaui semua Dan dia satu-satunya Yang dengar khotbah Selalu di dekat Yesus Yang lain agak jauh Yang di dekat akan dengar Meskipun nada Yesus kecil Dia orang yang akan tangkap duluan Nada Yesus besar Dia tangkap lebih jelas lagi susah. Sedangkan yang duduk di jauh Perlu nada Yesus yang agak besar, baru dia tangkap Nada Yesus agak kecil, dia dengar samar sama Tapi Yohanes orang luar biasa Maka tulisan Yohanes berbeda dalamnya dengan banyak rasul yang lain Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima Ayat yang ke sembilan Kita menerima kesaksian manusia Tetapi kesaksian Allah lebih kuat Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya Jadi Allah yang memulai persekutuan dengan memanggil kita masuk yang persekutuan dengan anaknya Dan Allah juga yang memulai marturia Allah juga yang memulai bersaksi tentang anaknya Mereka lihat di ayat ini sekali lagi kita menerima kesaksian manusia. Tetapi kesaksian Allah lebih kuat sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Saudara lihat semua yang kita kerjakan ini kita meniru apa yang Tuhan kerjakan. Kita meniru apa yang Bapa kerjakan dan Bapa bersaksi tentang anaknya. Maka persatuan Karena persekutuan dengan anaknya Persekutuan dengan bapak Persekutuan dengan roh kudus Fondasi persekutuan adalah alat tritunggal Fondasi persekutuan itu bernilai total Lalu setelah persekutu Setelah bubar apa yang terjadi Maka tema kedua muncul Yaitu Marturia Persekutuan tidak boleh hanya kita saja Kalau mulut sudah dibuka Mulut orang lain yang Kristen masih belum dibuka. Sekarang beritakan kembali kepada mereka. Banyak orang Kristen yang perlu diinjili kembali. Setelah itu, Tuhan mengundang mereka untuk masuk yang persekutuan dengan kami dan persekutuan kami. Ada persekutuan dengan papa dan anak. Coba bayangkan ya. Jadi kita dipakai oleh Tuhan menjadi satu wadah menampung semua undangan-undangan Yang Tuhan sudah kirim kepada semua orang Jadi Tuhan mengundang si A, si B, si C, si D Untuk gabung bersama dengan persekutuan kami Tetapi undangan itu Tuhan akan kasih kepada mereka Melalui kesaksian dari mulut kita Dan kesaksian kita harus berfondasi kepada kesaksian Allah Bapa Tentang anak kalau kita menerima kesaksian manusia Lebih lagi kita harus menerima kesaksian dari Allah Jadi persekutuan itu bukan menyaksikan semua dongeng-dongeng Persekutuan menyaksikan Tuhan bersaksi tentang anaknya Kesaksian berarti kita menceritakan tentang anaknya Lalu perhatikan semua kesaksian-kesaksian Itu motivasi kesaksian sama isi kesaksian itu banyak penipuan Di dalam kesaksian kalau tidak hati-hati Itu jadi kesaktian Karena kecendungan orang Menambah-nambahi Supaya jadi seru Saudara kalau misalnya saksi mata Yang melihat orang terjun bebas Dari apartemen bundi Contoh ya Saudara sedang diliput Saudara hanya melihat Satu detik, dua detik, tiga detik Tuh, selesai saudara tanya Kadai bapak melihat dia itu iya waktu saya melihat pertama dia buka jendela pasti toh pada itu dia nggak lihat tapi dia tambahin so. waktu dia buka jendela lalu dia uh, jendela loh dia buka itu itu sisi slidingnya setengah atau bukan seluruh wah orang mulai bingung uh, saya lihat mungkin setengah mungkin setengah gitu ya mulai bohong dia lalu saya melihat langkah kaki kanan dulu dia manjat dengan kaki kanan dulu lalu habis itu dia agak berhenti sebentar lalu mungkin dia doa mungkin apa nggak tahu pokoknya setelah itu dia mulai loncat saudara. So -so -so. Lalu dia diwoncara lagi oleh uh, misalnya berita yang lain Dia harus tambah-tambahin lagi, space so room, -so -so, masa sama? Ditambahin lagi Jadi waktu dia loncat, itu ada kesangkut sedikit Gak tahu apa itu, itu kesini ada kabel Mungkin kesangkut di kabel Ditambah-tambahin, padahal dia lihat, hanya, tuk, jatuh selesai kesaksian juga sama Saudara, so, kalau bersaksi itu hadiah -hat. Tapi kalau kita bersaksi tentang Kristus Kita gak bisa nambah-nambahin Karena kita mengerti Kristus dari Alkitab Siapa yang berani tambah-tambahnya Alkitab susah, Nggak bisa, susu. Maka kesaksian kita akhirnya diikat dengan kesaksian yang benar Bukan kesaksian manipulasi Sekarang kita kembali Setelah perkumpulan persekutuan ini Dengan motivasi yang sudah benar Sekarang persekutuan ini akan menghidupkan mulut-mulut yang bisu tadi Untuk sekarang mulai bersaksi Jikalau persekutuan berhasil Maka setiap kali bubar persentuhan Maka utusan Injil muncul Tapi ternyata Setiap persentuhan Tetap mulut memang buka Tapi kunyah Enak. Enak Karena saking banyak makanan nggak bisa ngomong lagi Gak bisa lagi sus. Mestinya mulut mesti dikosongkan Lalu lidah dibakar Supaya memberitakan Apa yang harus disaksikan Lalu lihat Tuhan bersaksi Bapak bersaksi tentang anak Jadi fokus pemberitaan Bapak di dalam Marturia Itu adalah tentang anak Sekarang saya ajak saudara itu melihat di pasal yang kelima Lihat di ayat yang ke-11 Satu Yohanes pasal yang ke-5 Lihat di ayat ke-11 Dan inilah kesaksian itu Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita Dan hidup itu ada di dalam anaknya Jadi kembali lagi ke anak, kembali lagi ke anak, kembali lagi ke anak Kenapa? Karena anak itu kepala persentuhan Anak itu kepala gereja Anak itu yang menjadi fokus inti di dalam pemberitan, di dalam persekutuan Anak itu menjadi fokus penting di dalam marturia Maka kita melihat Stefanus di dalam hidupnya Tidak menceritakan apapun kecuali tentang Kristus Dan dialah seorang martir yang sejati itu, di dalam gereja mula-mula Secara perhatikan kesaksian dari Stefanus Itu semua kesaksiannya Jitu luar biasa Karena kesaksian pakai ayat kita Dulu ada guru sekolah minggu Tanya saya, Pak saya mau sampaikan ini Ilustrasi pakai apa ya Ada cerita-cerita apa Bolehkah saya beli buku di toko buku Seratus ilustrasi atau seribu ilustrasi Atau apa saja Saya bilang kau pakai ilustrasi Nun jauh di desa sana konon ribuan tahun yang lalu cerita-cerita yang tidak ada di dalam sejarah konon 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 semua lebih baik kau ambil cerita di Alkitab kau ambil cerita Daudka Saulka baca perikopnya jadikan itu jadi ilustrasi di dalam khotbahmu maka waktu kamu khotbah kamu kembalikan semua. Pengertian kepada Alkitab Bukan nunjau di sana Hiduplah seorang nenek tua Rambutnya panjang, separuh putih, separuh hitam Dan matanya mulai rabun Semua cerita fiktif Kenapa yang cerita si nenek tua yang tidak ada Lebih baik cerita Di dalam Alkitab Ada orang yang sudah tua Dan orang itu Samuel Di masa tua dia begitu susah Melihat orang Israel semua berontak kepada Tuhan Jauh lebih bagus daripada nunjau di, di gunung sana Seorang nenek tua Anaknya berontak kepada dia Lebih baik cerita bangsa Israel berontak Tidak menerima Samuel Jauh lebih tepat daripada karang-karang cerita Maka sebetulnya guru sekolah minggu Tidak mungkin kehabisan ilustrasi Karena Alkitab ini bisa kita kutip mana saja ceritanya Betul gak? Nah sekarang kita lihat di sini. Kesaksian dari Allah adalah kesaksian yang berpusat Kepada apa yang diajarkan di dalam ajaran para nabi-nabi Semua nabi berfokus tentang Kristus Semua nabi bicara tentang keselamatan di dalam Kristus Dan sekarang Bapak mengkonfirmasi kesaksian yang tepat itu Adalah kesaksian tentang anaknya Amin Sekarang saya ajak saudara umbal lihat Ternyata isi kesaksian ini bukan hanya isi kesaksian dari Bapak, bukan hanya isi kesaksian dari kita manusia Ternyata kesaksian tentang Kristus juga adalah isi berita dari kesaksian para malaikat Mari kita lihat, ini dicatat di dalam kitab Wahyu Perhatikan di dalam Wahyu pasal yang ke-19 di ayat yang ke-10 Wahyu pasal yang ke-19 Lihat di ayat yang ke-10 Maka tersungkurlah aku di depan kakinya Untuk menyembah dia Tetapi ia berkata kepadaku Janganlah berbuat demikian Aku adalah hamba Sama dengan engkau Dan saudara-saudaramu Yang memiliki kesaksian Yesus Sembalah Allah Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Di dalam komentari terjadi banyak penafsiran tentang kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ini tidak ada hubungan dengan menafsir akhir zaman atau tidak. Kesaksian Yesus di dalam satu komentari yang sangat menarik dia sebut ini. Kesaksian tentang Kristus itu adalah fondasi dari semua nubuat-nubuat yang sudah ada di perjanjian lama. dan roh kudus yang memakai orang-orang PH untuk berkata-kata dan bernubuat Di dalam zamannya Daud, roh Tuhan berkata di dalam perantara Daud. Lalu dia bernubuat, Lalu isi kalimat-kalimat itu tentang Yesus. Jadi saya lihat, tadi Bapak bicara fokusnya tentang Anak. Kita bersaksi fokusnya tentang anak Roh Kudus fokusnya tentang anak Roh Kudus berkata-kata melalui perantara Daud Nanti seorang melihat Daud satu-satunya orang Yang menuliskan Mazmur Mesianik yang sangat dalam Dan Daud mengajarkan semua tema-tema penting Tentang Mesianik Yang tidak pernah muncul Di dalam nabi manapun Daud orang yang diperkenal Oleh Tuhan Roh Tuhan berkata-kata Dengan perantara mulutnya Dan isi berita tentang Yesus Nah sekarang kita kumpulkan Bapak isi beritanya Yesus Kita isi beritanya Yesus Roh Kudus isi beritanya tentang Yesus Dan malaikat isi beritanya tentang Yesus. Kita lihat sekali lagi Di Wahyu 19 tadi ayat tersebut Tersungkur aku di depan kakinya untuk menyembah Dia, tetapi Ia berkata jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara seramu yang memiliki kesaksian Yesus. Soal lihat di dalam dunia Allah Tritunggal fokusnya adalah Kristus. Persekutuan di dalam alat Tritunggal kita melihat persekutuan yang indah, luar biasa. Dan persekutuan di dalam dunia ini persekutuan yang harus indah, luar biasa. Karena background dari persekutuan kita adalah miniatur, mengkutip semua persekutuan yang diadakan di dalam dunia roh. Yaitu di dalam diri bapak, anak, dan roh. Dan persekutuan di dalam diri alat Tritunggal persekutuan yang dari kekal sampai kekal. Alam maut tidak akan merusak Dan bersumpah kita di dunia Alam maut sering merusak Karena fondasinya tidak memakai yang kekal Malaikat membicarakan satu rahasia Bahwa isi dari berita adalah Kristus Dan kita semua adalah hambanya Kristus Dan malaikat konfirmasi Dia hambanya Kristus Berarti seumur hidup meninggikan tuannya Amin Maka kita lihat semua orang yang disebut mati syait Selalu alasannya karena kabarkan Yesus Tidak ada enci-enci makan di bakso Lalu ditembak mati Lalu muncul kalimat Ibu ini mati syait Ada Seorang naik mobil dengan kecepatan tinggi Lagi mau jemput teman puat tabrakan masuk koran Bapak ini luar biasa Sekarang sudah mati syait nggak ada itu so -so. Semua tema martir Mati syait Semua temanya adalah Demi Injil Kristus Mereka mati Maka kalau ada, tidak ada Kristus Maka kata martir tidak keluar so -so. Kalau ada Kristus Barulah ada kata martir Kalau martir untuk siapa Untuk dirimu bukan martir Saudara kalau tidak mengambil ahli dunia medsos Maka dunia medsos akan diambil alih oleh orang-orang lain Secara lihat kesaksian-kesaksian kita Yang bermutu tentang Kristus Harus cepat-cepat dipublish so, so. Jikalau tidak Seluruh medsos akan merebut wadah itu Untuk bersaksi semua sampah-sampah so, so. Kucing ngakak-ngakak masuk Kucing yang bunyinya bisa Kayak ayam masuk Satu juta orang lain misalnya Artis terpleset 200.000 ribu di like Saya sering amati itu Lalu orang Kristen posting 5 view Sudah sebulan 12 views Lalu sudah setahun 150 Saya Mesti cepat-cepat ambil alih Wadah untuk bersaksi Dan waktu kita sudah bersaksi Kalau bersaksi tentang Kristus Lalu kita mati Mata kita mati mati di dalam Tuhan sekarang kita kembali semua martir-martir mereka bisa disebut martir karena ada Kristus di dalam isi berita. Visionaris datang, orang bule datang, mati tenggelam, gitu kan? Yang bule-bule mati tenggelam tidak disebut kaum mati Said kaum mati selancar. Tapi bule yang lain datang bahwa Alkitab masuk ke pedalaman lalu ditombak di situ, bule ini mati syaitan. Tidak ada orang yang mati selancar di Indonesia Lalu dibuat makamnya Lalu ratusan tahun kemudian Orang datang, lalu di depan Batu Nisan Merenung dia Luar biasa, datang Indonesia Mati di Laut Indonesia, luar biasa Garek Yang ada, kita datang ke satu kuburan Di Batu Nisan Ada tulisan nama orang Kita merenung, Tuhan mengirim Hambanya datang Waktu Indonesia masih polosok Dan masih kanibal. sekarang Indonesia sudah maju Tuhan mengirim hambanya Matisha nggak ada orang selancar selancar sama-sama bule susah diingat sepanjang zaman nggak ada kenapa mereka bisa diingat karena isi berita mereka Amin sekarang isi berita di medsos semua banyak sampah saudara yang suka posting WA 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 itu bertobatlah susah ada yang sudah posting panjang baca baca read more Marah Hops Oke okay, sekarang kita lanjut ya Yaitu pertama tentang koinonia Lalu marturia Lalu sekarang diakonia Gereja banyak salah di dalam tiga poin ini Jika lo poin penting ini gereja salah Maka gereja akan sulit diberkati Kenapa? Karena kristusnya sudah tidak ada di persekutuan Kristusnya tidak ada di dalam inti berita kesaksian Dan diakonia hanya dilakukan berdasarkan kemanusiaan dan humanis Di dalam Alkitab, diakonia tidak pernah dikaitkan dengan humanis Meskipun ada berhubungan dengan human, Tapi tidak humanis Kita melakukan sesuatu backgroundnya di Usainis. Kenapa kau berbuat baik? Saya berbuat baik karena Kristus sudah melakukan yang terbaik untuk saya Saya mengaplikasikan perbuatan baik Kristus yang saya alami Sekarang saya berbuat baik Teocentris Setelah perhatikan diakonia itu harus teocentris Jikalau tidak teocentris Maka gereja akan disetir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Jikalau kita tidak lagi kembali kepada teocentris Maka gereja punya dana Bertrilium pun akan habis Yesus berkata Orang miskin akan selalu bersama Dengan kami Serah perhatikan Yesus punya Bendahara yaitu Judas Iskarut Yang pegang semua kas Perhatikan kapan Yesus Diakonia okay. Saya tidak bahas Itu panjang lebar Ahmad. Yesus kapan diakonia Kalau begitu Apakah Yesus tidak diakonia Tidak Karena diakonia di dalam Alkitab Melampaui apa yang orang-orang awam pikirkan Nah sekarang kita akan masuk untuk melihat Kunci dari diakonia yang sejati Diakonia yang sejati harus berpusat kepada Kristus Maka kalau diakonia sudah berpusat kepada Kristus Kita akan melakukan apapun untuk Kristus Kalau tidak saya melakukan apapun Karena orang ini kawan baik saya, susah. saya melakukan apapun karena saya hutang budi sama orang ini, maka bahaya. Sehingga semua pelayan yang kita motivasinya harus kembali kepada mengasihi Kristus. Yesus berkata kepada Simon apakah kau mengasihi Aku? Ya, sekarang gembalakan domba-domba. Kalimat ini tidak boleh baik, maka saya menemukan prinsip penginjilan yang sangat luar biasa. Motivasi penginjilan bukan mengasihi jiwa Oh kalimat ini Kalimat yang belum pernah ada Di dalam kalimat orang-orang yang sering kabarkan injil Kabarkan injil selalu muncul kalimat Kita mengabarkan injil kita harus mengasihi jiwa-jiwa Bagi saya tidak Kita tidak mungkin bisa mengasihi jiwa Kita pilih-pilih jiwa Jikalau kita melayani Motivasi mengasihi jemaat soragat Karena kita masih diam daging Kita tidak bisa kasih musuh kita Seperti Tuhan kasih Kita waktu mau mengasihi dia Dia berbuat tidak baik kepada kita Langsung hati kita mulai tolak orang ini Setelah lihat 15 anak ada di depan kita Oke? Kita guru sekolah minggu Ini anak majelis Baju sudah rapi, sudah mandi wangi-wangi lima ada orang dari pedalaman yang aromaterapi. Oke. Okay. Saudara di rumah sudah siapkan khotbah. Saya mau khotbah tentang domba hilang misalnya saya ya, ditemukan lalu dikendong. lalu saya susun. Habis ini saya mau gendong satu anak untuk ilustrasi. Oke. Okay. Sekarang ada anak di sini. Waktu saya pilih gendong jujur. Pilih yang mana? Jangan sok rohani. Pilih yang mana? Hah? Ayo, jujur Surah lihat yang pedalaman ingusnya Masih nempel gini huh. Yang ini bersih Wah, surah pilih Jadi Yesus mengasihi Kamu, gendong dia Kenapa? Aromanya wangi Yang ini aroma Hipnotis Wah, kalau cium bisa pingsan kita Waktu kita mau mengasihi Jiwa, kita Pasti selalu ada gap Maka Yesus katakan kalimat Kau mengasihi aku Yesus tidak balik Kau mengasihi domba-dombaku Iya Tuhan Kalau gitu kau pasti kasih aku Enggak deh Kau mengasihi aku Iya Gembalakan domba-dombaku Karena Petrus tidak mungkin bisa gembalakan domba Kristus Karena domba Kristus ada di Samaria Domba Kristus Ada di Efesus. Domba Kristus Ada di Galatia Domba Kristus Ada di semua daerah kafir Petrus, lu Yahudi Makan pun lu menjaga steril Tidak makan yang haram Kalau tidak makan yang haram Kau pasti tidak mungkin bicara sama orang haram Kau tidak mungkin akan tidur di rumah orang haram Kau mengasihi jiwa, kau gagal mengasihi jiwa Jiwa yang kau kasih sesama Yahudi Kau gagal mengasi Yunani Kau mengasi aku, jikalau ia gembalkan domba-dombaku Domba-dombaku ada di Yunani, amin Jikalau motivasi penginjilan kita clear Maka saudara akan menerobos sampai ke wilayah manapun Tidak mungkin saudara tergoncang lagi Tapi kalau motivasi penginjilan mengasi jiwa Saudara akan pilih-pilih kota-kota Saya dari dulu berdoa Tuhan kasih saya motivasi yang benar itu Sehingga saya bisa terobos masuk ke tempat manapun Yang saya rasa saya tidak mungkin mengasihi orang seperti ini Karena saya tidak mungkin bisa Tapi karena motivasi aku mengasihi Tuhan Tuhan kenapa kasih orang itu Kenapa Tuhan kasih Maka aku pun harus belajar mengasihi Barulah bisa berjalan dengan baik Maka saya sering berkata kepada jemaat saya lain Tuhan sudah cipta kita seperti ini Tidak ada alasan kita tidak melayani orang yang bau-bau. Loh, maksudnya apa? Apa hubungan Tuhan cipta kita begini dengan tidak ada alasan kita melayani yang bau-bau? Tuhan cipta kita bisa nafas dua cara. Ini penemuan saya, Soek. Kenapa dua cara? Cukup satu cara manusia hidup. Tuhan cipta manusia nafas dengan hidung, nafas dengan mulut. berkata, oh keunggulan nafas mulut yaitu untuk orang berenang karena hidung di sumber gitu <tuk> bukan untuk berenang kera. keunggulan yang sangat penting kenapa Tuhan cipta manusia bisa nafas dua cara, satu pakai hidung satu pakai mulut untuk penginjilan yang pakai hidung untuk orang yang aroma wangi Nafas dengan mulut untuk aroma Hipnotis itu semua Maka kalau seorang malah ini orang yang Aroma terapi itu Terus setel Nafas mulut Adik apa kabarnya Tapi latihan Adik apa kabarmu Ketahuan Latihan adik sini Nafasnya sekarang Sudah pakai mulut Mesti latihan Berarti Tuhan cipta manusia Dengan dua cara nafas Maka itu menjangkau Semua kalangan manusia Amin Jika tidak kita setengah hati Adik <tuh> Gimana kabarmu Malu-malu <tuh> Lalu secara mendoakan orang di rumah sakit Juga pakai nafas mulut Ketemu pasien oh, lu, Suster semua bekap Dokter bekap Lalu kita tanya sakit apa sih? Dia diabetes, kakinya itu sudah bernanah, udah bau busuk. Kami ketemu sama dia saja keluar masih cuci tangan. Lalu sekarang gila, dapat giliran kita masuk ke kamar dia. Ayo, ayo kasih jiwa, ayo masuk nah, masuklah. Begitu ketemu langsung hati lemas susah. Kenapa? Kita nggak sanggup mengasihi jiwa. Susah. Tuhan kasih saya kemampuan untuk bicara sama orang. Ini. Kalau saya pakai masker maka Injil nggak masuk. Kotor, <tik> <tik> dengar dia, saudara. Maka masker mesti lepas. Waktu lepas, cilaka, saudara. Temu yang bau, maka nafas mulut. Keluarganya bilang dia kalau dengar kalimat-kalimat nggak bisa jauh, kupingnya dah rusak. Mesti bisik di kupingnya mati. Sore aroma lebih dekat lagi, saudara. Nah, mati lah, ya. Saat itulah. Tuhan menguji, lu kasih aku Atau kasih jiwa Lu tidak mungkin kasih jiwa, lu pilih jiwa Kalau kau kasih aku Aku mati untuk dia Sekarang kau harus melayani dia Soalnya Pelayanan, kalau motivasinya Tidak kepada Kristus Maka semua diakonia Hanya penghamburan waktu yang tidak Termotivasi jelas Waktu saudara Melayani, melayani karena. Karena desakan dari Tuhan di dalam hati Atau desakan humanis Kalau saudara pakai desakan humanis Saudara akan kena tipu oleh semua orang-orang yang minta dilayani Karena mereka ahli psikologi semua Semua penipu ahli psikologi Maka dia bisa jadi penipu Kalau tidak ahli psikologi, tidak mungkin menipu orang Dan waktu dia bicara-bicara dia tahu Orang ini saya bisa tibu, maka dia lanjut Tapi waktu bicara-bicara dia baca Orang ini sulit sudah, oke okay. okay, makasih lain kali ya Yang ini dia baca lagi, baca lagi Maka semua penibu adalah psikolog Yang tidak sekolah sesuatu. Tapi instennya Sekarang kita kembali ke diakonia Nah karena Kristus menjadi fondasi penting Atau pusat dari Tema diakonia Maka Hidupku sudah di dalam Kristus, segala milikku adalah milik Kristus Lalu milik Kristus sekarang dikasih ke saya, yaitu berkat Tuhan menitipkan berkat itu kepada saya Lalu orang lain juga sama, Tuhan menitipkan berkat kepada orang Ada orang yang berkatnya tidak banyak, ada orang berkatnya banyak Maka kita lihat di dalam gereja mula-mula Mereka melakukan diakonia Yang belum pernah ada di dalam sejarah manapun Seolah lihat Di dalam zaman-zaman bangsa-bangsa waktu itu Tidak ada diakonia seperti Di yang di Selanjutnya lihat di dalam zaman PR Seluruh Yahudi tidak pernah lakukan diakonia Seperti gereja mula-mula Apa yang membuat perubahan drastis Dari yang belum pernah sampai menjadi pernah Karena keselamatan di dalam Kristus Setelah mereka diselamatkan oleh Tuhan Mereka merasakan sekarang mereka milik Tuhan Semua kita milik Tuhan Dan kalau aku ciptaan Tuhan sudah milik Tuhan Yang kupunya semua milik Tuhan Maka saya budak Tuhan Budak tidak mempunyai harta dan warisan apapun Budak hanya menggunakan harta Tuhan Maka aku ada berkat Ini harta Tuhan yang aku gunakan Sekarang kalau harta Tuhan yang dititipkan kepada saya yang adalah Buddha Saya akan gunakan ini untuk melayani sesama Maka tema diakonia muncul Akhirnya Yahudi-Yahudi yang pelit-pelit Sekarang bisa menjual harta miliknya Bagi-bagi kepada orang yang miskin Jikalau motivasinya tidak jelas Mereka bagi-bagi Setelah bagi-bagi mereka akan komplain. Contoh setelah mereka bagi-bagi mereka lihat orang miskin ini sekarang mukanya sudah tidak ramah. Kurang ajar ya. Dulu lu susah gua bantukan lu sekarang kapan lu bantu saya? Kapan lu bantu saya? Lalu mulai hitung-hitung. Sore perhatikan diam gereja mula, -mula ada satupun yang hitung-hitungan. Karena mereka merasa milikku sekarang sudah miliknya Tuhan. Lalu yang kugunakan ini adalah semua milik Tuhan. Tuhan suruh saya kelola, aku budaknya. Maka sekarang saya melihat ada budak-budak lain yang juga adalah budak Tuhan ini memerlukan. Maka mereka membagi-bagikan kepada yang lain. Ini semua berkat-berkat yang mereka terima, sekarang mereka bagi-bagikan. Tapi selain itu, saya perhatikan, ada berkat yang jauh lebih besar yang mereka bagikan. Saya lihat, diakonia tidak hanya bicara hal-hal fisik yang dibagikan. Diakonia yang sejati adalah membagikan Kristus. Ini muncul di dalam kalimat Petrus. Emas pera aku tidak punya fisik, tetapi Kristus yang kupunya. itulah yang ku, tanda petik dia koniakan bagi itulah yang beritakan kepada karena aku punya emaskah aku punya perakkah dibandingkan sama Kristus Kristus melampaui semua tapi masalahnya aku kasih tahu kepada kamu aku tidak pegang emas aku tidak pegang perak emas dan perak aku tidak punya kalimat ini saya sangat senang kenapa kalimat ini menghancurkan teologi sukses Sukses mengatakan orang yang melayani Tuhan pasti kaya Kalau pasti kaya Petrus konglomerat besar Karena Petrus pemimpin 12 rasul Kalau pasti kaya karena melayani Yesus Maria dan Yusuf konglomerat Di dalam sejarah Karena sebelum Petrus melayani Yesus Maria sudah melayani Yesus Waktu Yesus jadi janin Lalu lahir Maria pelayannya Maria menjaga Yesus Maria konglomerat yang tidak mungkin ada tandingannya Tapi Maria hidupnya Sederhana Suaminya tukang kayu, Yusuf Petrus, hidupnya sederhana Emas pera aku tidak punya Kalau diakonia mengharapkan emas pera Kau salah Diakonia yang sejati Kristus yang kupunya Itulah yang kuperitakan kepada Taurus juga punya konsep diakonia yang sama Semuanya aku anggap sebagai sampah Tapi Kristuslah keuntungan Aku tidak mau tahu yang lain kecuali kematian, kebangkitan Kristus. Setelah perhatikan, ini semua hadiah yang mereka pegang, yang nanti akan dia sebar-sebarkan di dalam tema kesaksian, sekaligus tanda petik diakonia itu. Kau perlu diakonia, kau berdengar fisik, yang kau sangat perlukan, justru fokus inti dari diakonia, yaitu apa yang menggerakkan orang diakonia, karena ada Kristus. Oleh sebab itu, Kristuslah. Yang kuberitakan orang Kau mau apa? Kau mau sembuh? Fisik Tapi sebelum orang itu Terima yang fisik, maka ada kategisasi Singkat, perhatikan Semua cara Yesus menyembuhkan Selalu Yesus sisipkan kategisasi Singkat, karena itu Fondasi penting Dibandingkan dia sembuh, itu semua Hal-hal fisik, tapi yang paling penting Imanmu Menyelamatkan engkau Tuhan berikan iman. Itu melampaui semua. Sekarang kalau diakonia hanya bicara fisik, lalu kalau saudara orang miskin, harta tidak banyak, saudara tidak bisa berikan harta atau banyak, berarti saudara gagal diakonia, jawabnya dikat. Saudara ada Kristus, beritakanlah Kristus, sebagai hadiah besar yang orang akan terima. Amin. Amin. Kalau tiga poin ini kita jalankan dengan benar. Gereja pasti bertumbuh. Jikalau tidak, gereja hanya mengikuti kesalahan berabad-abad. Oh di sana sudah ada Perskutuan, kita buka. Di situ sudah ada, kita buka. Di situ sudah ada buka. Setelah buka muncul partai-partai. Persetujuan A ada bendaharanya, ada ketuanya. Persetujuan B bendaharanya ada ketua. Sehingga gereja ada 18 ketua. Ketua satu benci, ketua dua benci, 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 hanya mulai pecah. Mengerikan susah Kita lihat di gereja mula-mula Persekutuan bukan menimbulkan satu perpecahan Tapi persatuan menimbulkan satu perkembangan yang samisah Tuhan menambahkan jumlah murid Dan setiap hari mereka terus bertambah Kenapa? Persekutuannya sudah benar Marturiannya sudah benar Lalu diakoniannya sudah benar Dan mereka melakukan Dari hati yang bersyukur Karena mereka semua status menjadi hamba Kalau hamba tidak ada hamba yang lebih kaya Hamba yang lebih miskin. Semua hamba tidak ada jenjang Lu lebih kaya, lu lebih tingkat tinggi Saya hamba levelnya Tidak ada semua hamba satu level Maka di dalam Kristus tidak lagi ada perbedaan kaya dan miskin Amin Semua kita sama Harap kita dipakai oleh Tuhan Dan kita mulai mengerti dan menjalankan Tiga prinsip tema ini Yaitu Poinonia, Marturia Dan Diakonia Mari kita Bapa Bapak yang Surga kami berterima kasih Untuk apa yang sudah kami dengarkan Kami bersyukur untuk firman Tuhan Yang begitu dalam Yang Tuhan berikan bagi kami Kami berterima kasih Tuhan sudah memberikan banyak prinsip Untuk kami harus pegang tetapi setelah berabad-abad gereja-gereja melakukan banyak kesalahan gereja-gereja membuka persubuhan demi persubuhan lalu dengan gampang menutup satu persatu tetapi kami berdoa ya Tuhan biar setiap gereja-gereja Tuhan kembali sadar melalui prinsip Alkitab yang sejati khususnya tentang tiga tema yang kami sudah bahas ini Tuhan bangunkanlah gereja Tuhan Tuhan beri pertumbuhan yang sejati Dan Tuhan ingatkan kami, sekali lagi ya Tuhan, untuk kami semakin hari, semakin lebih mengfokuskan diri kepada inti berita yang sejati di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat Tuhan di tempat ini. Berkatilah saudara sosok, sosok kami yang Tuhan pakai di manapun mereka melayani Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.